0: Cette table ronde Liberté, Égalité, Sororité est soutenue par Mirova. So Good Radio.
1: So Good.
2: Liberté.
1: Liberté. Liberté.
0: Égalité. Égalité. Sororité. Sororité.
2: So Good Radio.
0: So Good. Les tables rondes
2: de
3: Liberté, Égalité, Sororité.
1: Donc, suite à l'émission de radio qui a abordé la question du pouvoir exercé par les femmes dans la sphère politique, nous allons, à travers cette table ronde, discuter ensemble du sujet des femmes en entreprise et la manière dont elles exercent le pouvoir au sein de cette sphère bien particulière. Alors Les chiffres en 2022 restent éloquents. On a seulement trois femmes directrices générales d'entreprise du CAC 40. On va quand même les citer, Orange, NJ et Veolia. Côté tech, on n'est aussi pas très très bien l'OTI, puisqu'on a, selon les derniers chiffres du baromètre Sista, 22% de femmes dans les comités de direction. Et quand on touche le comité exécutif, on arrive à 13%, ce qui est quand même un petit peu triste. Euh, donc les invités aujourd'hui pour en discuter, merci à eux d'être présents. Anne-Sophie Nomblot, que je regarde, euh, qui est présidente du réseau SNCF Mixité. Merci Anne-Sophie d'être avec nous. Soliane Varlet, qui est gérante de la stratégie Mirova Women Leaders Equity, et Lucas Graffan, Bonsoir. qui est cofondateur de la consigne Gringo. Je suis ravie d'être là aussi aujourd'hui. Moi, je m'appelle Sarah Huet. Je suis la cofondatrice de E-Female Agency, qui est un cabinet de recrutement et de service pour des top talents féminins que l'on place dans la tech. Donc, on essaye un petit peu de, nous, de, de remonter ces chiffres qui sont très bas. Je vais déjà me tourner vers Anne-Sophie, vers toi. Euh, donc, J'étais très heureuse de, de préparer cette table ronde avec tous les trois et notamment avec toi, Anne-Sophie. Est-ce euh, que tu peux me présenter un petit peu les initiatives au sein de la SNCF Donc, La SNCF, ce que tu me disais, c'est 122 000 personnes. Donc, vous avez déjà un, un gros échantillon et un gros périmètre d'action. Euh, quelles, quelles initiatives Comment vous garantissez une certaine égalité salariale et surtout... Vous, pouvez, vous réussissez à, la, à avoir de la donnée pour, pour la, la mesurer. Et comment vous assurer une meilleure égalité des chances entre les femmes et les hommes Je me tourne
2: vers toi. Alors, moi, je suis effectivement en charge du réseau SNCF Mixité. En fait, c'est des personnes qui, au sein de SNCF, ont envie de s'engager sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et du coup, de faire bouger les lignes sur ce sujet-là. Et donc, on traite plein de sujets liés à la mixité, que ce soit l'égalité salariale, l'égalité d'accès aux formations, la lutte contre le sexisme, etc. Et là, spécifiquement sur le sujet qu'on évoque aujourd'hui, qui est notamment la part des femmes dans les instances de direction, Aujourd'hui, on est à 23% de femmes au global à la SNCF. C'est une entreprise qui est encore très industrielle et du coup, on a peu de femmes qui, spontanément, euh, candidatent euh, chez nous, euh, mais on a 40% de femmes dans les instances de direction, qui est euh, l'objectif de la loi saint castaner qui a été votée en décembre dernier euh, pour 2030. Donc, nous, on y est aujourd'hui. Et euh, ça, c'est lié à plusieurs choses. Il euh, y a des actions qui sont mises en place par le réseau, notamment euh, du mentorat euh, qui permet euh, voilà, de, à, à chacun et à chacune de faire part de ses craintes éventuelles, de ses difficultés, de discuter de ces sujets-là. Et on voit qu'avoir un, un mentor, un ou une mentor, un ou une sponsor, c'est vraiment important euh, pour lever euh, d'éventuelles craintes. Et puis, euh, chez nous, on a aussi mis en place ce qui s'appelle le modèle de leadership, c'est-à-dire qu'on a défini quelles étaient les compétences attendues euh, des dirigeants euh, dans l'entreprise Et euh, ces compétences, elles sont assez équilibrées parce que il euh, y, y en a quatre grandes, c'est comprendre et transformer et délivrer, qui sont des compétences qui sont plutôt perçues comme masculines, et puis euh, se connaître et fédérer, qui sont des compétences qui sont plutôt perçues comme féminines en fait. Et euh, euh, voilà, le fait d'équilibrer euh, les compétences attendues, de les détailler, de les préciser, euh, ça permet de, de, de s'améliorer sur le sujet. Et puis l'autre point, tu le disais, c'est aussi euh, euh, de vraiment suivre les chiffres euh, sur, tout le, sur tout le processus de promotion. Euh, donc aujourd'hui, on a 40% de femmes dans les instances de direction. On a une parité, euh, dans, chez nous, il y a un, un parcours qui permet d'accéder à dirigeants. Du coup, il y a la parité aujourd'hui dans ce parcours et on suit dans toutes nos sociétés quelle est la part de femmes promues par rapport à la part de femmes dans cette entité pour se dire Ah, bah ben là, on voit qu'il y a un delta, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en a moins et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça
1: vous allez regarder même des situations individuelles, vous allez aller chercher les informations sur pourquoi ce parcours de carrière s'est soit interrompu, soit il s'est ralenti, c'est ça Vous allez très très loin en fait dans l'analyse de, on va appeler ça des post-mortem sur des, 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 des parcours de carrière qui ne
2: se font pas c'est ça. Et puis il y a des dirigeants qui, euh, qui vraiment vont chercher des femmes au sens où ils disent « voilà, là j'ai un poste de dirigeant qui est vacant, euh, ben, vous m'avez proposé que des hommes, donc euh, moi je ne regarde même pas ces candidatures tant que j'ai pas euh, une femme au moins dans le, dans le panel ». Et ça ne veut pas forcément dire que c'est elle que je prendrai, mais euh, ça me semble pas acceptable de me proposer uniquement ces candidatures-là en fait.
1: Alors ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on fait chez Female Agency, parce qu'on nous dit souvent « mais vous faites de la discrimination positive euh, ». On répond en disant « non, pas vraiment », puisque nous, on rééquilibre un pipe de recrutement. Mmh. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est ce que vous faites finalement aussi à la SNCF, c'est de donner au moins la possibilité à la personne qui, euh, qui, qui, qui recrute d'avoir autant de femmes que d'hommes euh, dans, euh, dans le pipe et aujourd'hui, c'est des données, euh, on en parlait un petit peu en préparant aussi euh, avec Soliane, c'est des données qu'on peut suivre, on ne peut pas encore suivre l'origine ethnique, on ne peut mmh. pas encore suivre... Euh, L'orientation euh, euh, sexuelle. Il
2: plusieurs critères qu'on qu peut pas suivre en termes de diversité, effectivement.
0: Même si
1: je pense, euh, demain, on, on ira aussi et on ira voir si euh, ces profils-là accèdent aussi à des sphères de pouvoir. Aujourd'hui, bon, déjà, les, les femmes ne sont pas une minorité. Non, non, non. Nous sommes 50% de la population mondiale, donc c'est déjà bien d'attraper euh, ce sujet par ce, euh, ce biais-là. Euh, une question que j'avais pour toi est-ce que vous formez vos managers euh, justement assez euh quand ils entrent, en fait, à, à accompagner des parcours enfin, Est-ce qu'il y a un parcours de formation pour ces managers qui viennent peut-être d'autres sphères, qui n'ont peut-être pas l'habitude de, de, de travailler, euh, bah voilà, de faire attention à des, à des biais, euh, etc. Que c est, c est quelque en chose fait, qui... ce qu'on
2: fait en ce moment, c'est qu'on est en train de former tous les codires de, de l'entreprise, donc il y en a plus de 200, c'est quand même une grande entreprise, euh, euh, sur ces enjeux-là, et euh, notamment euh, sur les sujets de stéréotypes et de sexisme. Euh, parce que c'est super important euh, c'est pas si évident que ça de comprendre euh, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle euh, qu'est-ce que c'est que du sexisme euh, qu'est-ce qui est euh, de la drague euh, qui est, parfois il peut y avoir des doutes et du coup c'est vraiment important que ces notions elles soient super claires euh, pour qu'il n'y ait, ait pas de débat en fait
1: qu'il n'y ait pas de comportement euh, inadapté complètement Ok. et je voudrais juste qu'on parle un petit peu de, de ton poste, qui, est, qui a été une création de poste euh, à la SNCF. c'est euh, un petit peu un unique, euh, en tout cas aujourd'hui quand on regarde les, les grandes entreprises on commence à voir, on en discutait un petit peu avec Lucas et Soliane euh, côté tech, euh, des chief diversity officers mmh. qui commencent à fleurir dans des euh, grandes entreprises euh, pardon, dans des grandes start-up euh, mais côté grande entreprise ça reste encore un petit peu timide, souvent ces sujets-là sont sous la com ou euh,
2: un petit peu cachés euh, chez les RH, toi c'est vraiment 100% de ton temps dédié à ce sujet oui, et c'est le cas depuis la création du réseau il y a dix ans en fait. La première fondatrice du réseau, elle a créé son poste et depuis effectivement c'est un poste à part entière. Alors moi je suis rattachée à la direction RSE de l'entreprise parce qu'on considère que voilà, la diversité ça fait partie des sujets RSE mais c'est mon job à part entière d'animer les réseaux mixités, donc des 11 000 volontaires bénévoles sur le sujet et de faire avancer la cause dans l'entreprise. Donc c'est ça en fait, tu as des relais euh, sur les différents euh, points de contact, les BU euh, côté ouais, exactement, côté il, y a, il y a à peu près une petite centaine d'ambassadeurs et d'ambassadrices du réseau dans toutes les régions de France, parce que du coup c'est important d'avoir une dimension territoriale pour pouvoir euh, participer à un événement, euh, discuter avec un dirigeant, euh, participer à une course ou peu importe, euh, Voilà pour parler de la mixité au niveau très local. Et puis on a des ambassades aussi par métier, euh, parce qu'il y a certains métiers qui ont des sujets bien particuliers ça peut être pour les conductrices des trains ou pour les agentes qui travaillent sur les voies. Par exemple, on a, on a refait les tenues, qui sont les tenues orange-fluo qu'on voit sur les voies. Ben, en fait, le, il pas, ces tenues n'existaient pas en version féminine. En fait. ouais. Il n'existait que des versions pour hommes. Et du coup, avec le réseau, on a fait en sorte qu'il y ait des versions pour femmes. Et ce n'est même pas une question d'esthétique, c'est juste d'un point de vue pratique. On n'a pas la même morphologie et c'est important d'avoir des outils de travail qui soient adaptés. En fait
1: non genré quand Exactement. on parle de, de genre et de se dire il n'y a pas des métiers d'hommes ou des métiers de femmes euh, aussi bien dans les sphères de pouvoir que dans des, des compétences aussi tu disais tu parlais des compétences c'est super important et souvent on l'oublie même quand on écrit une fiche de poste, ne pas trop biaiser la fiche de poste mmh. avec des postes euh, qu'on considère pour des hommes. D'ailleurs, on dit souvent un head of sales, une mmh. RH. Attention à, à tout ça parce que finalement, ça oriente le débat et ça oriente derrière le, le recruteur. Ouais, euh, nous, nous,
2: toutes les fiches de poste, maintenant, on met un conducteur ou une conductrice euh, systématiquement oui. et, et pas juste HF parce que je pense que c'est important d'aller jusqu'au bout en fait, là-dessus.
1: Oui, donc pas utiliser que l'écriture inclusive, mais aller un petit peu plus loin aussi. Euh... Ben,
2: les deux, après, ça dépend de quel outil on utilise, mais souvent on, on mettait un conducteur, entre parenthèses, HF, pour dire un conducteur, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Mais en fait, on se rend compte que c'est bien de le dire, en fait, que ouais. euh, c'est une conductrice aussi qu'on attend et qu'elles sont les bienvenues. On a fait une étude interne qui montre qu'effectivement, quand on met des photos de femmes, quand on met le nom euh, en entier, donc un conducteur ou une conductrice, bah, les femmes se projettent plus dans ce poste-là, en fait.
1: Côté euh, rôle modèle, on y reviendra aussi, mais pour montrer justement tout ce que vous faites à la SNCF... Euh, Est-ce qu'il y a un côté rôle modèle aussi où euh, vous mettez en exergue des, des profils de femmes qui ont réussi à la SNCF pour donner envie euh, justement à, à des jeunes filles euh,
2: bah voilà, qui ne connaissent pas forcément le réseau, pas forcément tout ce que vous faites, euh, d'y aller Oui, on le fait à la fois en interne avec des dirigeantes. Euh, je pense à Marlène Delvec, qui est la directrice des gares chez nous, euh, qui euh, échange beaucoup avec euh, euh, les femmes de SNCF pour dire bah voilà, elle en plus, elle a six enfants. Donc, euh, elle expliquait que voilà, c'est possible, euh, y compris... Euh, voilà, avec, euh, avec une vie comme la sienne euh, et puis effectivement on intervient euh, dans les écoles euh, et notamment voilà, on a des, des conductrices par exemple super qui interviennent dans les écoles pour dire euh, ouvrez-vous un peu euh, sur, euh, sur l'orientation parce qu'effectivement euh, la tendance naturelle c'est les garçons sur des métiers techniques et les filles sur des métiers du caire et du coup il faut un peu euh, élargir tout ça en fait
1: Merci, super, <rire> merci à sophie On reviendra sur le pouvoir à costa costard avec toi juste à la fin, j'ai j'ai un petit moment pour toi, un petit teasing. Restez jusqu'au bout de, de l'émission parce que ça, ça vaut son détour. Euh, je me tourne vers Soliane maintenant, qui fait un métier bien particulier. Euh, particulier euh, j'étais déjà en train de féminiser tout, tu sais. <rire> euh, qui travaille donc dans une, une société de gestion. Tu vas nous parler un petit peu de ça. Et, et pour moi, les sociétés de gestion... Alors moi, avant de, de, de cofonder au Female Agency, j'étais en fonds d'investissement. Donc c'est un métier, c'est un métier encore qui est quasiment exclusivement masculin à haut niveau. On est à peu près au standard mondial en France, puisque euh, on a 10% de femmes dans, à, à, à décision, hein, enfin des femmes qui sont en comité d'investissement et, et en decision maker dans les fonds d'investissement en France, donc 90% d'hommes. Donc un métier très masculin, euh, vous, chez Mirova, où vous avez pris un petit peu un, un, un parti pris, d'ailleurs, tu vas nous en parler, avec une création d'une initiative vraiment dédiée à, 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 des, à des, des, des entreprises qui, justement, vont ces, sur ces sujets euh, de RSE et euh, ces sujets plus sociétaux que juste l'environnement. Tu vas nous en parler oui,
3: alors peut-être euh, un, un petit mot sur, sur Mirova, qui est donc une société de gestion d'actifs, qui est filiale d'un grand groupe, filiale de Natixis Investment Manager. Et en fait, c'est une société qui est 100% dédiée à l'investissement durable. Donc on a euh, diverses classes d'actifs. Moi, je suis dans la partie euh, gestion-action. Et effectivement, alors euh, on a des fonds thématiques, euh, des fonds euh, euh, d'investissement durable. Et, euh, et chez Mirova, comme euh, à peu près chez l'ensemble ensemble des acteurs, on a beaucoup de fonds sur la thématique environnementale, beaucoup moins sur sur la thématique sur la thématique sociale. Et euh, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'environnement et c'est très bien d'avoir des fonds sur l'environnement. Sur la thématique sociale, ce qui est de plus de plus compliqué en fait, c'est d'avoir un accès un accès aux données, d'avoir de la transparence de la part de, des sociétés. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a moins de, de fonds sur la thématique sociale. Alors euh, on en a on en a deux, on a un fond, enfin on a des Stratégies qui vont être centrées sur la création d'emplois, et on a une stratégie qui va être sur la diversité au sein de l'entreprise, la diversité des genres, et voilà, c'est l'initiative dont on va parler, dont on va parler ce soir,
1: Mirova Women Leaders. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, du coup, euh, qu'est-ce que c'est cette initiative Déjà, comment ça fonctionne, peut-être pour les gens qui ne euh, sont pas des pros de la gestion euh, d'actifs. Euh, donc, comment, comment ça fonctionne et, et qu'est-ce que toi, tu détermines et comment tu décides de, de ces investissements Alors, euh, comment ça fonctionne le, le, le point de départ, c'est qu'on va vouloir euh,
3: investir dans des sociétés euh, qui vont promouvoir euh, la diversité donc pour ça on va avoir des critères qui vont être des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs euh, typiquement pour, pour juger si une entreprise est une championne de la diversité, on va regarder euh, si par exemple elle a plus de 30% de femmes au sein du comité exécutif, alors 30% on n'est pas tout à fait euh, à 50-50 mais, mais pour vous donner une idée, si on regarde sur les grandes entreprises cotées dans le monde on est plutôt sur, des, sur environ 15% de femmes dans les comités exécutifs. Euh, on va avoir un deuxième critère, c'est qu'on va bien aimer les sociétés qui vont être euh, dirigées, euh, dirigées par des femmes. Alors une femme directrice générale euh, ou directrice financière. On aime bien aussi les sociétés qui sont, euh, qui sont créées euh, par des femmes ou cofondées euh, par des femmes. Et puis le dernier critère qu'on va regarder, c'est euh, les, les sociétés dans lesquelles il va y avoir un bon équilibre entre le pourcentage de femmes dans l'effectif global et euh, le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif, c'est-à-dire des, des sociétés qui vont réussir euh, à avoir des trajectoires de carrière pour les femmes. C'est vrai que euh, Anne Sophie l'a dit, il y, a, il, y a des, euh, il y a des secteurs qui sont plus ou moins euh, féminins, masculins. Euh, et alors, on, on parlait de la tech. C'est vrai que dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, néanmoins, on peut trouver quand même certaines sociétés qui vont avoir 30% de femmes dans l'effectif global et 30% de femmes, voire plus, au sein euh, du comité exécutif. Donc ça, sont, sont nos trois critères quantitatifs qui vont nous permettre de faire une sélection mais nous avant d'aller d'aller faire notre travail d'analyste financier de regarder si on met une société en portefeuille on va faire l'analyse de toutes les politiques qualitatives qui sont mises en place par l'entreprise pour justement euh, favoriser la diversité et alors ce que c'est tout à fait ce que anne sophie disait en fait on va regarder les programmes de, de sponsorship de leadership on va on va faire attention que ce soit bien du 50 50 on va regarder un petit peu tout ce qui est mis en pour favoriser un équilibre vie pro vie perso ça peut être les subventions des crèches ce qu'on aime beaucoup aussi euh, c'est les congés les congés parentaux euh Enfin, on, on va regarder, on va regarder vraiment toutes les initiatives. Euh, on regarde aussi, euh, bah, typiquement Anne-Sophie en parlait, les taux de promotion interne euh, on, quand on peut, et puis l'égalité les, les, salariale. Alors, je vais pas vous faire un inventaire à l'après-midi, mais on, on, on regarde vraiment
1: euh, l'ensemble des politiques qui sont mises en place. Euh, euh, par, les, par les sociétés. Non, mais c'est des initiatives très concrètes et mmh. ça permet justement à, à l'accession de ces femmes à des postes à responsabilité et aussi à promouvoir ces sociétés-là ouais. qui sont encore malheureusement euh, trop peu nombreuses. Tu disais, euh, vous, vous regardez le critère de 30%, euh, <rire> la moyenne, c'est plutôt 15%. C'est quand, quand même terrible encore et, et malheureusement, ça évolue encore mmh. un petit peu lentement. Euh, je trouve que ce, ce, qu ce dont on parlait avec Anne-Sophie, de se dire... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas la mixité, c'est le parcours de carrière, c'est est-ce que ces femmes, elles arrivent à des postes à responsabilité C'est ça le vrai sujet, c'est pour ça nous, quand on a monté la boîte avec Alexia Books, ma cofondatrice, on s'est dit, mais en fait le sujet, il n'est pas au démarrage, parce qu'au démarrage, bon bah tu sors d'école, ouais. euh, alors bien sûr, il y a déjà moins de femmes dans la tech, ça c'est une évidence, et on va en parler un petit peu du rôle de l'école, mais... Le vrai problème, c'est ce fameux plafond de verre. Oui. Hein. C'est à, à 30-35 ans, pourquoi il y a la moitié des femmes, alors dans notre, dans notre secteur, Lucas, qui quitte la tech, mais c'est un petit peu pareil finalement dans les grandes entreprises et dans les grands corporates. Qu'est-ce qui se passe à 35 ans Pourquoi elles n'arrivent pas en fait à à accéder à ces postes-là, pourquoi on les freine Alors, il y a plusieurs facteurs, on va, en, on, va en, on va en reparler, et notamment les enjeux de parentalité. Ça, je vais aborder ça avec toi, Lucas, je sais que c'est un vrai sujet pour toi. Donc, je trouve que c'est encore très niche, et je te rejoins parce que moi, en fonds d'investissement, ce que je voyais beaucoup, c'était des, des, des initiatives sur les sujets RSE, mais très environnement encore, et on est encore assez peu porté sur ces, ces gens de sociétaux, mais ça arrive, il y a quand même eu la vague MeToo qui a porté euh, tous ces enjeux-là, ça n'est pas une tendance. Alors, ce que j'entends encore un petit peu, non, les femmes ne sont pas une tendance, ça ne va pas passer. Euh, <rire> comme la mode dont on vient de parler, euh, juste sur l'émission de radio. Mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est très ancré. Et surtout, euh, tu as un petit peu évoqué le, le sujet, mais c'est demandé de plus en plus par, euh, par euh, finalement, les, les investisseurs, ceux qui vous ah, confient oui. votre argent. Oui, oui.
3: Oui, mais, non, mais les investisseurs, enfin, clairement, il y a une demande Alors, à la fois des investisseurs institutionnels, les, les grandes institutions, mais aussi beaucoup, les investisseurs particuliers, c'est-à-dire nous tous, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous, enfin, vous vous posez la question de savoir si vous avez de l'argent à placer, vous avez plutôt envie de, de le placer sur un, sur un support qui a du sens pour vous. Et, et c'est vrai que les
1: enjeux sociaux sont de véritables enjeux qui nous touchent forcément tous. Oui. Et je voudrais revenir sur un point fondamental qui est la data. Tu en as beaucoup parlé, mais en fait, rien ne peut se faire si on ne suit pas les évolutions. Anne-Sophie, c'est clé dans ton job aujourd'hui. Malheureusement, c'est beaucoup de métriques, et de tableaux compilés à suivre pour vous. Mais en fait, c'est un des enjeux clés. Si l'a montré aussi, compter les femmes pour que les femmes comptent. En fait, il n'y a pas d'autre enjeu. Il faut absolument partir de là. Parce que si on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas euh, aussi comprendre les progrès. Euh, je vais me tourner un petit peu maintenant vers Lucas. <rire> euh, ravi que tu nous aies rejoint sur cette table ronde. Euh, tu vas pouvoir nous présenter aussi euh, la cantine Gringo que tu, que tu as cofondée avec une femme. Euh, et euh, moi, je voudrais te poser euh, un petit peu la, la question suivante. Donc... Euh, la tech est-elle vraiment innovante sur le sujet toi ce que tu as constaté et puis euh, est-ce que ça a été vraiment un enjeu pour toi ce côté euh, bah, accession des femmes à des postes à responsabilité quand tu as monté la boîte euh, avec ta cofondatrice
0: euh, bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation euh, alors c'est vrai que bon, pour me présenter rapidement donc, Lucas, euh, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle La Consigne Gringo qu'on a monté en 2018 avec mon associé euh, Yasmine euh, c'est une entreprise qui, qui développe aujourd'hui un logiciel de gestion d'emballages réutilisables, donc c'est un peu euh, tec -fin, technique en tout cas mais on, on travaille en fait avec des grands groupes euh, notamment dans la restauration ou la grande distribution et on leur fournit une solution qui est en l'espèce un, un logiciel qui leur permet d'investir massivement dans de l'emballage réutilisable, donc pour supprimer euh, les emballages jetables et qui va leur permettre de gérer bah, cette flotte de packaging qui du coup devient un actif pour eux, bah, de le gérer très simplement, euh, par exemple en gérant leur stock facilement ou en, en développant des systèmes de consignes ou de cautions qu'ils peuvent mettre en place dans les endroits où ils distribuent leurs produits et qui permettent très facilement du coup de, de donner un produit au consommateur final dans un emballage réutilisable, d'être sûr qu'il va le rapporter. Donc c'est un, un gros sujet d'actualité en ce moment, Nous, on a monté ça il y a 4 ans, maintenant il y a des lois qui sont passées donc qui font que le, la, la société se développe bien. Euh, on, est, bon, on est plutôt content. Et du coup, on est passé de 2 en 2018 à une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que moi, j'étais même un peu surpris quand euh, on m'a invité à cette, euh, à cette conférence pour discuter parce que c'est une une un de nos investisseurs qui nous a appelés qui a dit, bah, voilà, Lucas, il y, y a une conférence sur euh, voilà, le pouvoir à t il un costard Et moi, je me suis, bah, je me suis dit... bah euh, non. Mais euh, en fait, nous, on ne s'est jamais vraiment posé la question euh, avec mon associé. Dans tous les recrutements qu'on a faits, voilà, on est une, une petite entreprise, hein, on en a une trentaine à notre actif maintenant. Euh, on ne s'est vraiment honnêtement jamais posé la question de savoir si on recrutait un homme ou une femme. Euh, pour nous, le sexe n'a pas, pas sa place dans le process de recrutement. Et c'est vrai qu'on se, on se base uniquement sur euh, bah, le CV, la performance, le fit. Et de fait, aujourd'hui, on a dans notre entreprise, il euh, y a un peu plus de 60 de femmes. Euh, dans notre codir, on est euh, pareil, euh, à 60 de femmes euh, également. Et, euh, et et de fait, on ne s'était jamais vraiment posé cette question. Alors après, du coup, on y réfléchissait un peu en, en préparant l'émission. On se disait, mais en fait, pourquoi euh, est-ce qu'on a, est qu a beaucoup de femmes chez nous Et c'est vrai que nous, on est une entreprise qui est dite un peu à impact aujourd'hui. Et, et c'est vrai que les entreprises qui ont un peu une mission autre que, euh, bah, par exemple, juste la, la recherche de, de, de profit euh, attirent euh, plus de femmes, et notamment plus de femmes euh, compétentes. Ça, c'est vrai qu'on l'a remarqué. Euh, il s'avère que souvent, les top profils qu'on avait pour les postes clés donc notre directrice d'opération la direction des commerciales ou la communication on a eu on a eu, bah, en fait, que des top profils femmes et vraiment on voyait la différence sur les CV et, euh, et je pense qu'on évalue ça à deux choses. Euh, la première, c'est que, bah, en effet, les jobs qui ont du sens attirent euh, peut-être plus les femmes euh, d'entrée de jeu. Donc, euh, on a même, dans, dans, en général, dans les grilles, enfin dans les dans les listes de CV qu'on reçoit, on est à 70 à 80 de femmes sur pas mal de jobs. Mmh. Donc, c'est c'est quand même euh, assez représentatif. Et euh, les femmes avec des à profil équivalent euh, une femme est plus prête à accepter un salaire inférieur à ce qu'elle pourrait avoir dans d'autres entreprises. Ça, c'est hyper vrai, on le remarque. Et nous, on est une entreprise à impact, certes, ce qui veut dire qu'on n'a pas les moyens. On est une start-up tech, mais on n'a pas les moyens de la tech à date. On ne peut pas se permettre euh, d'offrir de, des salaires comme ce que font certaines licornes. Et, et, euh, et je pense que des femmes sont plus prêtes à faire ce geste-là. Euh, que les hommes enfin ça reste c'est pas une généralité absolue mais en tout cas c'est ce qu'on constate aujourd'hui donc on l'explique un peu comme ça euh... ce qui peut
1: poser d'autres problèmes ouais, nous, bien sûr, euh, exactement. nous c'est ce qu'on travaille aussi avec les talents qu'on accompagne c'est qu'elles sont moins bonnes négociatrices clairement euh, parce que souvent en effet le premier truc qu'elles te disent c'est bon moi l'argent c'est pas mon premier
2: critère de décision mm. peut-être pour préciser ce point là je pense qu'elles sont pas forcément moins bonnes négociatrices elles sont moins bonnes négociatrices quand il s'agit d'elles en fait euh, oui. parce qu'effectivement quand il s'agit de négocier son salaire ça renvoie à quelle valeur j'ai etc et ça pose d'autres questions elles peuvent être super négociatrices pour l'entreprise oui tu as raison plus... mais même... après on reviendra sur les questions
1: d'éducation c'est euh, -ce comment moi je me mets en valeur et comment je, je, je peux négocier mais, du coup en, en effet je pense que des entreprises à impact comme la tienne attirent mmh. plus de profils euh, féminins, ce qui est chouette c'est que vous les fassiez aussi évoluer ouais. et il y a un autre élément euh, dont on parle peu mais en fait qui est, qui est vraiment fondamental et notamment dans les sphères de pouvoir c'est les femmes attirent les femmes. Si on comprend ça, en fait, euh, on a un petit peu évoqué le sujet avec, euh, avec Karima Deli, euh, qui était euh, euh, sur, avant sur ce plateau euh, députée européenne, mais... C'est simplement ça qu'il faut comprendre et, et quand les entreprises le comprendront et pourront mettre en exergue assez de talents féminins pour en attirer d'autres, et notamment dans la tech ou dans des, dans des sphères de pouvoir encore un petit peu, euh, où les femmes sont encore un petit peu exclues, euh, je pense que ça changera beaucoup de choses. Toi, le fait que tu aies monté la boîte avec une femme, euh, euh, ta cofondatrice, je pense que ça a aussi changé pas mal la donne, euh, même peut-être dans ton comportement à toi aussi.
0: Bah peut-être. Ouais, C'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Euh, moi, j'ai, enfin, j'ai travaillé dans un dans un grand groupe américain avant ça, pendant 4 ans, qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, Procter Gamble. Euh, et moi, j'ai, enfin, donc c'était ma propre expérience dans ce genre de groupe-là. Il, il y avait plutôt une très forte attention qui était faite à la parité. Euh, avec des règles très claires très strictes euh, ouais. la, la... et j, du coup je pense que j'ai aussi baigné dans une expérience hyper positive vis-à-vis -vis de ça euh, ça veut dire qu'il faut quand même reconnaître que dans ce genre de groupe il y avait euh, toutes, les, euh, toutes les, les, les femmes qui, euh, qui avaient euh, bah, un bon euh, Enfin, qui avait un bon track record dans l'entreprise, qui en général partait en congé maths était systématiquement promu euh, pendant leur, leur congé maternité avant de revenir. Enfin, c'était vraiment euh, euh, un exemple, je pense à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça m'a pas. Enfin, moi, j'ai vraiment, j'ai, grandi avec. Enfin, j'ai professionnellement avec cet exemple-là, et, euh, et donc je me suis absolument pas posé la question. Oui. Enfin. De, de, de savoir si on devait faire une différence entre des femmes et des hommes euh, quand j'ai monté ma boîte. Et euh, peut-être que le fait que de l'avoir monté avec Yasmine, ça a en tout cas facilité le recrutement de, euh, de profils de, hein. de profil féminins. Ouais.
1: Et pour revenir sur ce que font d'autres euh, pays, comme les États-Unis, mmh. euh, c'est vrai que souvent on dit qu'ils sont en avance parfois sur certains sujets, clairement sur le sujet de, de, de l'égalité, euh, alors là c'est sorti ce matin dans les news euh, Chief, alors c'est un réseau euh, féminin qui est très très populaire aux états unis et ils ont lancé euh, dans plusieurs grandes villes européennes euh, vient de lever 100 millions d'euros euh, il y a 60 000 membres en attente euh, sur, euh, sur la plateforme c'est monstrueux parce que en fait ces euh, talents là sont accompagnés par, en fait c'est les boîtes qui payent c'est mmh. pas, des, des, pas individuel euh, donc c'est du coaching, on parlait des, des des éléments que tu peux regarder, Soliane, toi, quand tu investis dans les boîtes. Donc, c'est des, des, des talents à haut niveau qui sont coachés et euh, qui sont accompagnés. Et notamment dans des réseaux féminins, et là on peine, on est vraiment en peine encore en, en France sur ces sujets, les femmes ont encore un petit peu de mal, elles ont, ça a été prouvé, hein, moins de relations LinkedIn, elles se mettent moins en valeur sur les réseaux sociaux, elles vont moins chercher ces éléments, elles investissent moins en elles pour ouais. rejoindre des clubs, et ça c'est dommage nous, enfin vraiment on essaye de, de, de libérer ça avec Female Agency en leur disant mais, mais l'investissement le plus dingue que tu feras, ça, ça c'est l'investissement sur toi, donc euh, vas-y, euh, tu peux payer ta la redevance pour tel truc, tel truc, mais en tout cas ce, ce côté euh, culture américaine et donc ils sont déjà en fait un cran plus loin, euh, puisque eux ils peuvent aller chercher cette data sur l'origine ethnique, sur l'orientation sexuelle euh, on parlait de ces sujets là, et ils vont beaucoup plus loin, sur l'âge aussi, qui est un critère très très différenciant aussi dans la, dans la tech. Euh, je voulais juste parler d'un sujet avec toi Lucas et tu m'en parlais quand on préparait l'émission aussi, euh, c'est les comportements et la culture d'entreprise que toi tu as, tu as tu as mis en place avec ta cofondatrice et, et, et je reviens sur ce que disait aussi euh, Karima juste avant de stopper tout de suite des comportements inadaptés mm. ça pour toi je pense que et, et nous on le voit aussi avec les clients qu'on accompagne c'est fondamental
0: oui, ouais, c'est fondamental et puis c'est, euh, en fait, c'est indispensable. Mais le, nous, alors, on n'a pas eu de, en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas de problème de comportement en interne. Nous, c'est plus vis-à-vis -vis de l'externe et je trouve c'est là où c'est encore, il faut se mettre des règles hyper claires et c'est pas toujours évident de le faire, pour être honnête. Mais il faut vraiment se mettre une règle très forte. C'est quand on a par exemple un client ou des clients même importants qui vont avoir des comportements euh, bah, qui en fait sont pas corrects vis-à-vis euh, -vis de nos employés il faut mettre des ba... enfin, en fait il faut mettre des stops euh, tout de suite et ça c'est hyper important et vous devez enfin je pense que tout le monde doit exiger mais d'ailleurs enfin, là on parle des femmes spécifiquement mais même pour les hommes les euh, vos managers, c'est leur job de stopper les comportements qui sont pas, euh, qui, sont, qui sont pas professionnels. Moi j'ai plein de enfin, c'est vrai quon a malheureusement pas mal d'exemples mais euh, bah, ça, ça peut j'en ai un juste avec mon associé. Euh, on s'est déjà présenté devant une personne qui était bah, un directeur euh, qu'on devait rencontrer on lui expose euh, notre, notre solution et, euh, et le directeur regarde mon associé et lui dit oh bah, de toute façon j'en parlerai avec votre patron en me, en me montrant moi quoi. et euh, déjà c'est hyper gênant parce qu'on bah, a monté cette boîte à deux et c'est pas correct et donc ça il faut recadrer tout de suite il faut dire bah, en fait non en, fin, on s'arrête là on se parle pas comme ça euh, on mérite tous le respect et, euh, et il faut vraiment le faire d'entrée de jeu parce que sinon après, on ouvre la porte et c'est euh, terminé. Quoi. Et nous, le plus, le, ce qui arrive le plus souvent, et ce n'est euh, pas fréquent, mais quand même, ça arrive régulièrement, mais on le voit de moins en moins, c'est par exemple pour nos équipes qui vont sur le terrain pour déployer nos solutions euh, qui peuvent se prendre des, euh, des réflexions parce que, du coup on a une équipe opération qui est 100% féminine donc c'est que des femmes qui déploient notre solution sur le terrain et qui peuvent se prendre de réflexions et souvent on a des verbatis mais malheureusement on les a un peu tard de dire on a une personne de chez nous qui va dire ouais bah je présentais la solution euh, pendant, pendant deux jours euh, le directeur du site il m'a appelé ma jolie euh, à chaque fois que je me pointais le matin et ça en fait on n'a pas le droit de le laisser passer et c'est pas, pas toujours évident puisqu'en fait on peut avoir des réactions même d'ailleurs l'employé en question peut se dire ah bah, allez je laisse couler parce que bah, tant pis c'est important pour l'entreprise c'est un gros client mais en fait finalement ça, ça vous atteint le fait qu'elle en parle un mois plus tard c'est que bah, elle l'a quand même ressassé donc ça l'atteint donc, ça lui donne moins envie de, de se lever pour aller bosser le matin. Et nous, c'est notre job de dire, bah nous, en tant qu'entreprise, on te, on te protège et, euh, et on va lui faire une réflexion. Et il ne refera, il refera jamais ça. quoi. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on on essaye vraiment de le faire systématiquement. En tout cas, dès qu'on en a connaissance et on pousse toujours euh, nos équipes à remonter ces points-là. En fait, c'est pas c'est pas un truc anodin. Même une réflexion, faut le remonter, parce que bah une réflexion, après ça se ça se répète. Quand ça se répète, ça devient une habitude, mmh. et après ça devient des conditions de travail qu'on qu'on n'apprécie plus. Quoi. Et c'est aussi ça qui peut vous donner envie de partir un jour et de se dire bon, allez, je quitte ce job, j'en ai marre, c'est pas fait pour moi. Quoi. Alors mmh. qu'en fait, pas du tout.
2: Ça, c'est hyper important, je pense, d'ouvrir le dialogue là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de dirigeants, même de chefs d'équipe, mmh. etc., qui disent non, mais chez moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sexisme, etc. Et c'est justement en, en ouvrant le dialogue que, du coup, il y a plein de choses qui vont remonter en disant, ah bon, il t'a dit ça, le client, j'en avais aucune idée, etc. Et, et, et du coup, ouais, c'est super ce que tu fais par rapport à ça. Anne-Sophie, là, je prends juste
1: l'exemple que tu nous avais envoyé sur, euh, par mail, qui est quand même très, très drôle, euh, parce qu'on voit que c'est des comportements, en fait, qui sont super ancrés dans la société, qui sont même écrits dans des ouvrages. Euh, tu... On ne va pas le citer, hein, parce que c'est vraiment euh, pas, pas top, mais c'est un ouvrage pour les administrateurs de société, donc c'est des conseils. Et donc là, on a un conseil pour une administratrice élégante, puisque l'administratrice doit être toujours élégante, ne vous restreignez pas au tailleur jupe ou pantalon, la robe est acceptable. Euh, le plus important, c'est d'être sobre. Euh, évitez peu de bijoux, évitez absolument la coquetterie, les tenues sexy, décontractées ou sophistiquées. Euh, Portez une autre toilette fraîche et discrète. Ces comportements-là, en fait, ils sont, enfin, c'est écrit dans des ouvrages qui sont publiés, qui sont remis c'est un petit peu catastrophique euh, il faut aussi se dire bah, non ça c'est pas une réalité et même si c'est écrit ce ça ne vaut pas euh, Voilà, son pesant euh, mais bon il y a encore des ouvrages comme ça quand même qui circulent et c'était en 2017 qui ouais. m'a demandé <rire> l'année de parution c'était euh... pas 1950 ouais, ouais, c'est vraiment ce que j'ai cru au début <rire> Non. Euh, on va revenir quand même sur, euh, sur une ouverture un peu positive parce que malheureusement, c'est ce qu'on se disait en préparant aussi l'émission, euh, les résultats restent timides, malgré tout euh, la communication qu'on peut en faire euh, toutes les tables rondes euh, les initiatives portées par vos entreprises respectives euh, ça reste encore un petit peu timide ces résultats, mais bon n'oublions pas que la, la, la vanne est ouverte et, et, et ce sujet là est ouvert en fait finalement depuis assez peu de temps euh, dans, un, dans une société qui est encore très ancrée et très masculine euh, Anne-Sophie, je voudrais que tu nous parles un tout petit peu des quotas parce que c'est aussi souvent quelque chose qui, euh, qui rebute euh, on s'interroge euh, euh, on se demande si en effet c'est une bonne chose et peut-être ouvrir un petit peu la porte à la loi Rixin tu en as un tout petit peu parlé qui fait suite à la loi, loi Copé-Zimmermann qui, qui est passée il y a 10 ans il y a dix ans, quand elle est passée, personne ne pensait que ça allait avoir un tel impact. Aujourd'hui, le monde entier regarde nos conseils d'administration où il y a 43% de femmes. Et ces femmes sont tout aussi compétentes que les hommes, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de cette loi Et comment vous voyez les quotas à la SNCF
2: oui, effectivement, tu le disais, la loi copési merman c'était il y a 10 ans, c'était sur les conseils d'administration et dans, dans la loi qui s'appelle RIC 5 castaner qui date de décembre dernier, il y a plusieurs choses. La première, c'est euh, l'obligation de verser les salaires sur un compte euh, dont euh, la personne est bénéficiaire et, et, et détenteur ou co-détenteur. Déjà, à la base, quoi, le fait que, que voilà, le salaire ne soit pas versé à quelqu'un d'autre. Euh, ensuite... Euh, il y a un index de l'égalité des chances dans les établissements d'enseignement supérieur. Euh, donc, euh, voilà, toutes les, toutes les écoles de commerce sont plutôt mixtes, mais les écoles d'ingénieurs, du coup, vont devoir publier des chiffres pour expliquer euh, quelle est la composition de leur jury, quelle est leur composition des, des promotions qu'ils recrutent. Euh, et puis, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, euh, il y a un objectif de 30% de femmes dans les comités de direction euh, à, objectif, à horizon pardon, 2027 et 40% en 2030. Et puis il y a aussi des choses sur l'entrepreneuriat. vous en avez parlé un petit peu, euh, avec le fait que euh, la BPI euh, doit aussi avoir des jurys mixtes euh, et puis euh, dans un an euh, prêtera euh, si euh, l'entreprise publie un index et montre ce qu'elle fait en matière de mixité. Donc on voit voilà, que ça touche plein d'horizons euh, différents et effectivement, euh, alors même si le mot n'est pas dans la loi, c'est bien une loi avec des quotas euh, dans le sens où il y a un objectif qui est fixée sur la part des femmes et euh, il y a aussi euh, une pénalité financière qui peut atteindre 1% de la masse salariale de l'entreprise. Euh, alors, pour en discuter avec beaucoup de, de, de femmes dirigeantes, beaucoup me disent euh, Moi, les quotas, j'étais contre, euh, par principe, parce que c'est pas normal de devoir euh, euh, voilà, euh, mettre des règles de ce type-là, mais en réalité, c'est la seule solution qui est réellement efficace. Et du coup, là-dessus, moi, je vais être hyper pragmatique. Euh, je pense que voilà, la loi Copie Zimmerman l'a montré euh, c'est effectivement quand on fixe des objectifs. Qu'on se donne les moyens de les mettre en place, que ça marche vraiment. On peut effectivement avoir plein de beaux discours et espérer de manière un peu utopique que ça va se faire tout seul et que les compétences des femmes vont rayonner au grand jour et que du coup, le problème sera réglé sans qu'on fasse rien. Sauf qu'on voit que ça ne marche pas quand on fait rien. » Ça
1: marchera, mais ça sera trop long. Donc, il faudra qu'on attende des centaines d'années avant d'arriver à la parité, en effet, dans les sphères de pouvoir. Donc réglementation, législation, ça va certainement découler derrière sur les gestions d'actifs et les sociétés d'investissement. Je regarde ce lien, mais je pense que, qu'en effet, ce qui est aujourd'hui et déjà en place pour la BPI... Euh, qui est une structure semi-privée, semi-publique ça va arriver donc, demain sur, sur les entreprises privées, notamment les, les
2: fonds et ça sera euh, une bonne chose en tout cas euh, pour tout le monde. Après peut-être juste préciser oui. que le, le, le principe même du quota c'est que c'est quelque chose pour rééquilibrer et que ça a une vocation euh, limitée dans le temps, tout à euh, fait. donc euh, effectivement euh, l'objectif de tout le monde c'est qu'une fois que ça sera euh, équilibré, bah, on arrête quoi, euh, voire ouais. on met des quotas pour les hommes si jamais il n'y en a pas assez ouais. c'est ça, que, <rire> par exemple dans le board de, de, de Lucas il oui. n'y a pas assez de il n'y a pas assez
1: d'hommes, non mais je suis d'accord en, en se disant que c'est un mal nécessaire, je pense que tout le monde voudrait euh, éviter les quotas, personne n'est vraiment pour, mais malheureusement euh, là, on, on aura du mal à y aller euh, et arriver à parer le plus rapidement possible sans. Euh, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet euh, qui, est, qui est fondamental aussi, et tu en as un tout petit peu parlé, c'est l'éducation et euh, les rôles modèles, Soliane euh, tu peux nous en parler un, un petit peu puis toi Anne-Sophie aussi, parce que je crois que tu travailles avec des associations, euh, quel est le, notre rôle, et là peut-être en tant que contributeur individuel, vous dans le public, nous parents, euh, citoyens, euh, par rapport à ces biais de genre qui peuvent arriver Et, et, et je pense qu'en fait, c'est ce qu'on se disait. C'est un petit peu la cause de tout ce qui se passe. Euh, souvent, ça vient du, du cœur même d'une culture et souvent euh, de l'éducation.
3: Oui, alors c'est vrai que... On a un problème au niveau de l'éducation et notamment, typiquement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de femmes dans, dans les écoles d'ingénieurs et c'est très vrai en France. Alors qu'en France, euh, on est plutôt... Enfin, nous, on regarde un petit peu les entreprises dans l'ensemble des pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, quand les entreprises sont, les entreprises sont bonnes euh, sur la thématique de la diversité, en général, ce sont des championnes de la diversité. Elles sont bonnes sur la diversité des genres, mais la diversité... Euh, euh, tout type de diversité, en fait. Euh, en France, on est plutôt... Euh, on est on est plutôt euh, meilleur. Enfin, on est plutôt, on ressort plutôt dans le haut du classement au niveau de la diversité. Je pense que là où ça pêche encore, effectivement, c'est au niveau de, de l'éducation. On, euh, on, euh, on a tous des biais. Et je pense que ces biais, ils commencent, ils commencent très tôt. Donc, euh, il y a, les entreprises peuvent prendre leur part, hein, les entreprises privées. Je pense que les entreprises publiques en France, et, et on l'a vu hein, avec, euh, avec tout ce que nous dit Anne-Sophie, on le sait, il y a beaucoup de lois qui sont votées. Je pense qu'en France, au niveau du public, ils, ils font leur part aussi. Maintenant, je pense que là où il faut Vraiment travailler, c'est au niveau de, de, de l'éducation, des études, des études supérieures en fait, et, et plus pousser les filles à aller à aller dans des dans des filières un peu plus dites techniques en fait, où elles ont peut-être parfois peur d'aller.
1: Donc le rôle des parents est aussi fondamental sur ce et sujet. Et des rôles et des rôles modèles aussi et des en rôles fait. modèles. Enfin, donc, les si, on, en exergue. Si, voilà,
3: si on voit pas de si on voit pas de, 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 de femmes euh, qui font des, des des maths ou qui sont euh, chefs d'entreprise etc c'est vrai que ça, ça peut ça peut aussi euh, un petit peu intimider donc je pense que l'importance des rôles modèles elle est quand même euh, elle, elle est euh, elle est fondamentale
1: en fait d'avoir des, des exemples autour de nous ouais. et de surtout euh, que ces rôles modèles soient aussi mis en valeur dans les médias on en ouais. parle peu mais euh, ils ont une grosse responsabilité aussi euh, sur ce sujet aujourd'hui on est à un peu plus de 20% en fait. ce chiffre de 20% marche un petit peu partout euh, malheureusement mais 20% d'experts euh, sur les plateaux, des podcasts des, des émissions de radio, des émissions de télé sont des femmes euh, donc on a encore un gros public masculin euh, qui prend la parole et qui prend un petit peu trop la parole vis-à-vis -vis ouais. des femmes euh, sujet important et, et je voudrais qu'on termine par là euh, Lucas avec toi sur la parentalité euh, alors, toi, tu as eu un enfant, félicitations. Mm -hmm. <rire> euh, ta cofondatrice également. Euh, quel est le rôle des entreprises sur ce sujet et, et comment vous l'avez euh, traité Parce que finalement, c'est un sujet et c'est souvent une des causes du fait que les femmes s'arrêtent aussi dans leur carrière.
0: Euh, alors, oui, c'est vrai. Enfin, nous, donc, on a eu. Euh... Enfin, moi, j'ai eu un, un enfant et, euh, et Yasmine a eu un enfant, un, je, je pense, euh, en en Milieu de l'entreprise, enfin, il y a deux ans, donc euh, on était encore une euh, vraiment une petite entreprise. Euh, bah, nous, la façon dont on le gère, c'est enfin, euh, alors on est une boîte qui se, qui se dit de base assez euh, child friendly. <rire> on, est, on est plutôt enfin, nous en montant notre, euh, notre, notre boîte avec Yasmine, on, on avait chacun de son côté avait envie aussi d'avoir une vie de famille. Pour nous, c'est hyper important. On pense qu'on peut tout à fait concilier euh, des jobs hyper prenants et, euh, et, et une famille. C'est des questions d'orgas. C'est aussi des, des questions de, de compréhension. Ça veut dire, bah, il, il faut comprendre que parfois, quand tu as des enfants, bah, ils tombent malades. Et puis, bah, ton, en, ton emploi du temps, ils volent en éclats. Et il, faut, euh, il faut savoir le gérer. Donc, nous, on est, on est hyper à l'aise avec ça dans l'entreprise. On a d'autres personnes qui ont des enfants. Euh, et lorsqu'ils bah, ont un problème, bah, en fait ils, ils envoient un message, ils s'arrêtent de bosser une demi-journée, on leur demande pas. Alors après, c'est peut-être qu'on n'est pas toujours en une petite boîte, alors il y a peut-être des trucs où légalement, je sais pas, on n'est peut-être pas très bon. Mais globalement, nous, notre point, c'est de dire, bah, pose ta journée, tu vas pas poser une. Euh, tu vois, on ne te demande pas de poser un RTT, et puis tu te gères, quoi. Et tu euh, tu, et tu en, pas, en, en fait,
1: peut-être que vous ne l'avez pas traité comme un sujet féminin ou masculin. Ah
0: bah, pas du tout. Je mais, pense que ça, mais je pense que c'est aussi la chance finalement de, de l'époque actuelle c'est que avant, moi je sais pas si vous... Enfin, quand je discutais avec mes parents, euh, c'était hyper rare qu'un euh, homme, par exemple, prenne un temps long lorsqu'il avait un, enfin, lorsqu il y avait un enfant. Moi, ma, ma, ma mère, qui est du coup, a eu un poste de RH euh, pendant longtemps, m'expliquait qu'il est, enfin, c'était, on comprenait pas que euh, un homme qui avait une femme euh, qui allait à, à bientôt accoucher euh, refuse de faire un business trip, par exemple. Enfin, c'était, c'était, euh, pas du tout commun. Donc, en fait, il y avait un écart énorme entre une femme qui, elle, de fait, allait devoir être obligée de s'arrêter bah, parce que, bah, en fait, son corps lui demande de s'arrêter. Il faut qu'elle se repose et qu'elle. Et, euh, et elle a, elle a ce, ce, cette contrainte qu'un homme n'a pas hein, dans l'arrivée d'un enfant. En vrai, c'est. Enfin, je ne sais pas si c'est une contrainte, hein, pardon, mais. <rire> le... En tout cas, c'est plus facile pour les hommes. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas, nous, dans notre boîte, et je pense que dans, dans pas mal de boîtes, on n'imagine même pas euh, dire à un, à un père en devenir de ne pas poser son congé euh, paternité, qui est, qui est toujours pas aussi long qu'un congé maternité, mais quand même, c'est un mois, donc on a quand même gagné du temps. Ouais. et je pense que ça c'est une vraie chance et c'est aussi une chance pour les pères c'est que c'est bah, super aussi de pouvoir prendre du temps pour, pour bah, voilà, prendre du temps pour sa famille pour son enfant qui vient d'arriver et, et je trouve que c'est aussi un facteur d'égalité euh, bah, finalement de dire, et je pense qu'à terme on devrait peut-être en arriver là alors après c'est compliqué sûrement à gérer euh, dans, dans des entreprises mais euh, de se dire en fait on donne le même temps à l'un et à l'autre presque en fait on l'oblige et du coup il bah, n'y a plus de delta c'est-à-dire, il n'y a plus de, y a plus de problème de. Euh... Je sais qu'il y a des boîtes qui fait ça. Enfin, oui, moi, j'ai un, j'ai un, un, un travaille chez Uber Eats pour le coup, mm. que j'essaye de faire passer au réutilisable, parce que, bah, franchement, il a, il <rire> mais, euh, mais le fait est que là-bas, le congé mat ou pat, c'est six mois. Ouais. C'est énorme. Mais. Les euh, grandes mais... entreprises
1: anglo-saxonnes, souvent, ouais, c'est voilà. le cas où, euh, où la femme ou l'homme se, se répartissent le congé Exactement. comme ils ouais. veulent. Au moins, c'est vraiment une aussi. vraie euh, liberté. C'est
3: cher en fait, plus que difficile à mettre en place, enfin c'est cher. Oui, oui,
0: en fait voilà, c'est ouais. ça, mais c'est aussi ça une question être... du coup de prio, euh, nous on n'a pas encore mis ça, en fait on ne sait pas, bon alors on a une moyenne d'âge qui est à, je crois qu'on est à 31 ans aujourd'hui, enfin c'est assez jeune, tu vois il n'y a pas encore eu beaucoup de sujets de parentalité, euh, et assimilément on n'est pas du tout des bons exemples, parce que bah, c'est ce que je te disais la dernière fois, mais on était en, en train de créer notre boîte, donc c'est encore un autre sujet, donc ça c'est encore différent. Mais c'est vrai que de se dire finalement si tu mets tout le monde sur un pied d'égalité, mmh. bah, tu n'as plus de questions de, euh, de frein de carrière en fait, puisque tout le monde tout va devoir s'arrêter. Exactement. Et voilà.
1: Moi je voulais remercier tous les papas qui publient en ce moment sur LinkedIn. <rire> vraiment, il y a une tendance, et ça c'est une tendance, j'espère que ça va perdurer le plus longtemps possible, euh, sur euh, le fait qu'ils soient très fiers d'avoir pris leur congé paternité, pourquoi c'est tellement important. Euh, et vraiment, ça, ça génère beaucoup d'enthousiasme sur LinkedIn, je trouve que c'est très positif. J'aurais peut-être terminé sur cette note euh, euh, d'espoir. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de signaux positifs. On a parlé de la tech, on n'a pas parlé de tous les sujets, notamment du pacte parité qui a été euh, lancé par la French Tech euh, à, à l'arrivée de Clara Chapaz euh, il y a moins d'un an et notamment qui vise aussi les boards. On n'en a pas du tout parlé, donc les conseils d'administration des grandes entreprises, là, on a Copé Zimmerman, dans les boards encore de la tech, ça reste très masculin. Donc euh, des, des, des sujets sur les boards, des sujets sur la formation aussi, des managers, beaucoup de sujets sur ce pacte parité dans la tech que vous pouvez aller retrouver et puis une note d'espoir aussi c'est que je pense aujourd'hui les, les fondateurs, les fondatrices sont, sont convaincus de ces sujets en fait mmh. il n'y a plus besoin de sensibiliser nous en en lançant la, la boîte avec Alexia, on s'était dit, on va encore devoir expliquer pourquoi euh, rétention, acquisition de talents et performance des entreprises, d'avoir des, 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 des talents juste euh, mixtes, c'est important. On n'a pas besoin, finalement, les fondateurs arrivent euh, en disant mais vous êtes une des solutions, il euh, y en a d'autres, au problème, euh, travaillons ensemble. Donc c'est mmh. quand même une, une super lueur d'espoir pour se dire que ça va vers, vers le positif. Très bien. Et je voudrais vraiment remercier euh, Mirova, euh, sans qui rien ne serait possible ce soir et toute l'équipe de Sowood qui nous a aidé à, à préparer cette émission. Merci euh, à nos invités d'avoir été avec nous euh, ce soir pour en débattre.
0: Merci. Plaisir. Merci à vous.
2: Merci.
1: Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter pour continuer le débat.
0: Merci. Merci.
1: Merci.